0: Comienza Vasijas de Barro, con Pepe Castaños.
1: Los reyes le regalaron oro, incienso y mirra. Y el niño regaló a toda la tierra amor, esperanza, paz y alegría. Cosas que no se compran en las tiendas, pero que tú y yo podemos regalar y recibir todos los días queridos oyentes de Radio María buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Vasijas de Barro como es habitual deciros que este programa está inspirado por el Señor y por María y que en él trataremos temas de actualidad y escucharemos testimonios y experiencias personales relacionadas con el tema del día yo soy Pepe Castaños y os doy la bienvenida a este programa otra quincena más <risa>
0: Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la
1: felicidad ligada a mis sueños... Bueno, pues como viene siendo habitual, me gustaría recordaros... ...que, que todos los temas que desarrollamos en Vasijas de Barro... ...son tratados desde la perspectiva de la debilidad humana... ...para ver de qué manera, con la ayuda de Dios... ...pues esta debilidad puede verse transformada en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y con ello pues tener la gracia de vivir en la fortaleza de la voluntad de Dios que nos quiere llevar hacia la santidad, que nos ha creado para el cielo y que quiere darnos todo lo que necesitamos para que nuestra vida terrenal pues pueda ser vivida cristianamente a imagen de Cristo, si ese es realmente nuestro deseo. Porque no tenemos que olvidar que, a pesar de lo, de lo débiles que en el fondo somos, pues Dios nos llama y, y, si queremos, nos capacita para ser santos. A cada uno dentro de su vida, de su vocación, invitándonos a, pues a llevar siempre nuestro cuerpo, el morir de Jesús. Es decir, a no renegar de nuestra historia, como bien dice San Pablo. A no renegar de los acontecimientos que, que nos sobrevengan. Aceptar su voluntad de Padre para que podamos descubrir el amor que nos tiene, y que es mucho. Para que pueda manifestarse en nosotros que Él está resucitado, también en nuestra vida, y en todas nuestras dificultades y sufrimientos. Y es esto, estas gracias que se nos regalan, queridísimos oyentes, valiosísimas posesiones que el cristiano lleva en su fragilidad, como tesoros en vasijas de barro. Y de eso hablaremos aquí. Os invito a quedaros y no os lo perdáis. Bueno, pues el, el tema de nuestro séptimo programa está dedicado a la fiesta que celebramos hoy, Día de los Reyes Magos, que como ya sabréis, queridos oyentes, no es otra que la epifanía del Señor. La epifanía significa manifestación. Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos eh, a distintas personas, la Iglesia celebra como epifanías Tres eventos concretos, que son los siguientes. Su epifanía ante los reyes magos, como cita en la escritura Mateo en su capítulo 2, versículos del 1 al 12. Su epifanía a San Juan Bautista en el Jordán. Y su epifanía a sus discípulos y comienzo de su vida pública con el milagro en las bodas de Cana. La Epifanía, que más celebramos, como saben ustedes, pues es la Navidad, día que precisamente celebramos hoy, es la primera y tiene su origen en la Iglesia de Oriente. A diferencia de Europa, el 6 de enero, tanto en Egipto como en Arabia, pues eh, se celebraba el solsticio festejando al sol victorioso con evocaciones místicas muy antiguas. Epifanio explica que los paganos celebraban el solsticio invernal y el aumento de la luz los trece días de haberse dado este cambio. Además, parece ser que los paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el famoso templo de Coré. Cosme, de Jerusalén, cuenta que, que los paganos celebraban una fiesta mucho antes que los cristianos con ritos nocturnos en los que gritaban la Virgen ha dado a luz, la luz crece.
2: Entre los años 120 a 140 a.C., los gnósticos trataron de cristianizar estas fiestas que acabamos de mencionar celebrando el bautismo de Jesús. Siguiendo estas creencias, los cristianos de Basílides celebraban la encarnación del Verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la verdadera luz y los cristianos celebran, por tanto, su nacimiento. No fue hasta finales del siglo III y a lo largo del siglo IV cuando la Iglesia comienza a instituir y a celebrar en este día la Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en Occidente, la Epifanía nace en dicha época en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana que tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía se denomine en Oriente como Agia Pota, un término que traducido quiere decir la Santa Luz. Esta fiesta, nacida en Oriente, ya se celebraba en Galicia a mediados del siglo IV, donde se encuentran vestigios de haber sido una gran fiesta para el año 361 de nuestra era. La celebración de esta fiesta es ligeramente posterior a la de Navidad.
3: Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones. Y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año, además, para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radio radiomaría.es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
1: Muy bien, queridos oyentes, bueno, pues como acabamos de escuchar esta cuña de Navidad, hemos escuchado a el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María España, invitándonos a todos, bueno, pues a conmemorar en este mes de enero, los 25 años, las, las bodas de plata de Radio María en España y pidiéndonos la ayuda de todos, la ayuda a través de la oración, la ayuda a través del voluntariado y, como no, la ayuda también a través de la aportación económica que cada uno pueda hacer. Con ello podemos conseguir, y vamos a conseguir con la ayuda de la Virgen, el que Radio María España siga en su pleno funcionamiento. Bueno, pues como ya habréis escuchado, queridos oyentes, quien se acaba de dirigir a todos vosotros, a, antes, antes precisamente de la cuña de Navidad, es la voz de nuestra colaboradora Pilar Lucas. ¿Lo he dicho bien?
2: Bien, Exacto, así bien. es.
1: Que se incorpora a nuestro equipo y nos va a acompañar desde hoy, cuando las circunstancias se lo permitan, a participar de la realización de este programa y a acompañarme a mí en los micrófonos. Muy buenas tardes y bienvenida, Pilar.
2: Buenas tardes, Pepe. Encantada de acompañarte, de acompañar a nuestros oyentes en este magnífico programa como colaboradora eventual. Encantada de estar contigo.
1: Bueno, pues, pues lo dicho, bienvenida bienvenida y bueno pues espero que estés eh, pasando buenos días con la familia en estas fechas.
2: Eh, por supuesto yo creo que es lo más maravilloso en estos días entrañables de la navidad estar juntos unidos y más en este día que, que tenemos hoy que festejamos el día de la epifanía el día de los reyes magos que todo es mágico entonces la magia de la familia de estar juntos es, es eh, lo, lo más importante de nuestras vidas.
1: Eso es una bendición tú eres una mujer casada
2: casada, ¿Tienes con mis hijos? dos
1: hijos, dos hijos y seguís poniendo los regalitos. ¿Ya son mayores o?
2: Por supuesto, aunque sean mayores siempre hay algún detalle pequeño que más nos llega al corazón que a la materia porque bueno, yo creo que cuando eres pequeño valoras más lo material porque no te das cuenta de las sensaciones pero a estas alturas de la vida pues ya los, los regalos se convierten en otras cosas pero aún así siempre celebramos los reyes magos con mucha alegría y con la expectación de a ver qué te van a traer que es muy importante.
1: Qué importante es eso queridos oyentes y además deciros también algo que yo defiendo a capa y a espada vamos a ver es importantísimo poner el árbol de Navidad y es importantísimo adornar la casa, pero hay que dar una catequesis a los chicos en tanto en cuanto a la celebración de la Epifanía de los Reyes Magos, porque quien verdaderamente, y como vamos a contar ahora en el programa, quien trae regalos son los Reyes Magos. Y bueno, pues después de saludar y dar la bienvenida a Pilar, pues seguimos hablando un poco sobre, sobre la fiesta de la Epifanía del Señor, que recordamos que es el tema de nuestro programa de hoy. Bueno, pues como hemos mencionado hace un momento, mientras en Oriente la Epifanía era la fiesta de la Encarnación, en Occidente se celebraba con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano, la verdadera Epifanía. La celebración gira en torno a la adoración del niño Jesús por parte de los tres reyes magos, y esto lo podéis encontrar en la Escritura, que siempre os menciono la Biblia la Escritura, para que vayáis a ella, en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. ...como símbolo del reconocimiento del mundo pagano... ...de todos los pueblos... ...de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. El Evangelio nos cuenta que los magos... ...entraron en la casa, vieron al niño con María... ...su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Eh, pone casa... ...pero ciertamente se puede entender como cueva también... ...pero bueno... ...en su adoración vemos representadas a muchas personas de todos los rincones de la tierra que durante el tiempo de Adviento se ponen en camino, llamadas por Dios para adorar a Jesucristo. Este es el sentido pleno de la profecía de Isaías, cuando dice «Levántate Jerusalén, resplandece, que ya se alza tu luz y se levanta sobre ti la gloria del Señor». Isaías, capítulo 60. El profeta dirige su voz a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, figura de la iglesia, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste, luz de las naciones. De todas partes vendrán reyes y pueblos, atraídos por los destellos de su gloria.
2: De acuerdo a la tradición de la iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, ...posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo... ...hombres que por su cultura y espiritualidad... ...cultivaban su conocimiento de hombre y de la naturaleza... ...esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos que vinieron de oriente... ...y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra. La tradición de los primeros siglos... ...nos cuenta que fueron tres reyes sabios... ...Melchor, Gaspar y Baltasar... Hasta el año 474 Cristo, sus restos estuvieron en la anterior Constantinopla, hoy conocida como Estambul, que era la capital cristiana más importante en Oriente. Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán, en Italia, y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia, en Alemania, donde permanecen hasta nuestros días.
1: Muy bien, pues el decirles también que el hacer regalos a los niños, el, el día 6 de enero, corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús y hacerle regalos teniendo en cuenta, sin saberlo, aunque guiados por el Espíritu Santo, el pasaje del Evangelio que dice «Lo que hiciereis con uno de estos pequeños a mí me lo hacéis», Mateo 25, pues haciendo vivir este memorial... ...por tanto a los niños... ...regalándoles la ilusión y la fantasía... ...de este acontecimiento... ...y bueno pues a los mayores como muestra de amor... A, ...y fe a Cristo recién nacido... ...nuestra misión... ...es entonces... ...la misma que la de los primeros cristianos... ...es decir... ...hacer presente en este memorial... ...en, en nuestras vidas... ...pues especialmente en estas fechas... ...como decía San Pablo en su primera carta a los Corintios... Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para salvar a algunos al precio que sea. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, lo pueden encontrar esto. ¿Qué es esto, además, exactamente lo que, lo que hizo Dios al nacer de María? Hacerse débil en nuestra humanidad, en la criatura más vulnerable, como es un recién nacido, y todo para, como dice el versículo que acabo de leer, pues salvar a los que quieren acogerse a esta revelación de amor de nuestro Dios, en nuestra debilidad, en nuestra humildad, como vasijas de barro que somos. Y esta experiencia bueno pues nos lleva a no poder vivir de espaldas a, a ninguna inquietud, a ninguna necesidad de los hombres. Nosotros también hemos visto la estrella y el Señor desea llegar a todas las almas. A través de cada uno para ofrecer su consuelo y su salvación. La celebración de esta festividad tiene para el cristiano un sentido primordial y a medida que se va indagando en él nos ofrece una comprensión profunda de su verdadero significado de humildad, misericordia y generosidad llegando a la conclusión de que en él se sintetiza toda la misión salvadora de Cristo para todos nosotros. Podemos sacar de aquí pues, unos puntos básicos sobre lo que, los que podemos meditar eh, ...que si nos fijamos además forman parte de la misión apostólica... De, ...de todos los cristianos... ...y a la misión a la que estamos llamados. Uno, los magos representan a todas las naciones y pueblos... ...importante tenerlo en cuenta. Dos, podríamos decir que la misión de llevar la redención a todas las almas. Y como tercera parte, pues iluminar con nuestra propia vida... ...a todos... ¿Para qué? Pues para desarrollar un, un poco el, el punto primero. no. Lo primero es recordar que Epifanía quiere decir aparición o manifestación. Celebramos con alegría la manifestación del Señor a todas las naciones representadas en estos magos que llegan de Oriente. Después de, de los pastores, el Señor se da a conocer a estos misteriosos personajes. En la Epifanía, Dios presenta a su Hijo, a los pueblos gentiles por medio de una estrella. Se descubre la hermosa realidad de la venida de Dios para todos. Cada nación, lengua y población es acogida y amada por Él. El símbolo de esto es la luz, que alcanza e ilumina a todo. El niño recién nacido es el Mesías prometido a los israelitas, pero su misión redentora se extiende a todos los pueblos de la Tierra. Celebramos a Cristo, meta de la peregrinación de los pueblos, en búsqueda de la salvación. De todos nosotros que buscamos esa salvación.
2: Como hemos dicho antes, el Evangelio cuenta que los magos entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. San Mateo, capítulo 2, versículo 11. Y en esa adoración vemos representadas a personas de todo el mundo y de todos los pueblos que son llamadas para adorar a Jesucristo. También mencionábamos antes que este era el sentido de la profecía de Isaías en el versículo 1 del capítulo 60, donde dirige su voz a la Ciudad Santa, figura de la Iglesia, la Nueva Jerusalén luz de las naciones, donde afirmaba que de todas partes vendrán reyes y pueblos, haciendo alusión a todos nosotros, que serán acogidos en su seno, en el de la Iglesia, presentándonos como una preciada ofrenda a Cristo. En cuanto al segundo punto sobre la misión de llevar la redención a todas las almas, el Salmo 21, versículo 28, dice «Se acordarán y se convertirán al Señor» los enteros confines de la tierra, se postrarán en su presencia todas las familias de las naciones. La labor evangelizadora de los primeros cristianos fue crucial e imprescindible porque llegaron a extender la fe por todo el mundo, sembraron el Evangelio y los frutos nos hicieron esperar. Desde entonces nuevas almas se vienen acercando hasta Jesús y María y del mismo modo llegamos también nosotros de todas las partes del mundo, de todas las razas y lenguas, y como dice Isaías, levanta la vista en torno y mira, todos esos se han reunido y vienen hacia ti, llegan tus hijos desde lejos. Isaías capítulo 60, versículo 4.
1: Jesús no se dirigió a un grupo de privilegiados, sino que, que vino a revelarnos el amor universal de Dios. Todos los hombres son amados de Dios y de todos ellos espera amor, de todos cualesquiera que sean sus condiciones personales, su posición social, sus sufrimientos, frustraciones. La vida corriente y ordinaria no es de poco valor para el Señor. Todos los caminos y circunstancias de nuestra vida pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo que nos llama a identificarnos con Él. ¿Para qué? Pues para realizar eh, en, el, en el lugar donde, donde cada uno de nosotros estamos y en nuestras circunstancias particulares, pues su misión divina, su historia de salvación con nosotros. Dios no solo habla y nos llama en los grandes acontecimientos, queridos oyentes, de la historia, eh, de la historia de nuestra época y de la nuestra propia, ¿no? sino que, que nos llama a través de, de, bueno, pues de las vicisitudes diarias de, de nuestra vida, en el sufrimiento de cada día y en las alegrías, tanto nuestras como las de las personas con las que convivimos o en los detalles de nuestra vida familiar por poner un par de, de pobres ejemplos nuestra misión, como hemos dicho anteriormente es la misma que la de aquellos primeros cristianos no debemos ignorar las necesidades y sufrimientos de nuestros hermanos pues como dice bien San Pablo en su segunda carta a los Corintios en su capítulo 1 y en su versículo 4 podemos leer él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que se sienten atribulados ofreciéndoles el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Porque no debemos ignorar que, cuando como, como sigue en el siguiente versículo, en el 5, pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, pues igualmente abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. El gran problema de este consuelo es que no es aceptado por muchos, queridos oyentes. Porque no creen, no creen en él, no creen en Jesucristo. Los seres humanos sufrimos en nuestra vida todo tipo de tribulaciones que nos suelen, nos suelen provocar un profundo desazón y en muchas ocasiones pues, pues, estos sufrimientos nos llevan a vivir la vida pues de tal forma que, que no vemos sentido a nuestra existencia muchas veces. Nuestra alma... Eh, ...clama, clama... ...entonces, una ayuda que, que, que solo llega... ...si sabemos pedirla en la dirección correcta... ...y, y esa dirección es al niño Jesús... ...que como dijimos en, en nuestro anterior programa... ...dedicado al Adviento, se pueden ustedes acordar... ...en una de las cortinillas... ...en la que intervino el obispo Monseñor Munilla... ...pues es la respuesta de Dios a nuestra alma... ...que clama, ven Señor Jesús... Ven a nuestras vidas y sálvanos con el consuelo que, que solo él puede darnos, porque solo él es el dueño de la vida, es el dueño de la historia y solo él puede iluminar nuestras tribulaciones y hacer que a pesar de nuestra debilidad, pues podamos andar sobre las aguas, signo y símbolo muchas veces de la muerte, no, signo de todo aquello que pues que, que nos ahoga. El cristiano, que es consciente de, de la profundidad de esta obra, se da cuenta de la salvación que este hecho histórico supone para su vida y bueno pues se pone en marcha, como los reyes magos, a adorar a este niño que nos ha mostrado su plan de amor para con todos nosotros.
2: En el prefacio de la misa de hoy rezamos En Cristo, luz de los pueblos, Has revelado a los pueblos el misterio de nuestra salvación. Nosotros, por tanto, contentos por esa salvación que recibimos, se nos regala el Espíritu Santo y por su intercesión deseamos colaborar en esa tarea de redención. Vivimos seguros en la esperanza de que ese niño es la verdadera luz del mundo, una luz que brilla en la humildad. Y, de cierta manera, estamos llamados a parecernos a la estrella que mostró el camino a los magos para así mostrar el camino que conduce hasta Dios. Y en cuanto al tercer punto, que se refiere al hecho de iluminar con nuestra propia vida, ¿cómo podemos realizar esta misión? Muchas veces nuestros propios problemas y vicisitudes nos llevan a preguntarnos ¿dónde está el rey? Nos lo preguntamos en muchas ocasiones y no caemos en la cuenta de que quizás la pregunta debería ser... ¿No será que Jesús desea reinar antes que nada en tu corazón? Por eso hace falta ese niño, porque ¿quién no siente ternura de una criatura pequeña? Entonces, ¿dónde está ese rey? ¿Dónde está el Cristo que el Espíritu Santo pretende formar en nuestra alma? Por eso deseamos en este tiempo que Jesús nazca en nuestros corazones... No puede estar ahí en la soberbia que nos separa de Dios, no puede estar tampoco en la falta de caridad que nos aísla. Ahí no puede estar Cristo, ahí el hombre se queda solo. A los pies de Jesús hecho niño en el día de la epifanía ante un rey sin señales externas de realeza, podemos decirle, «Señor, quita la soberbia de mi vida, quebranta mi amor propio, este querer afirmarme yo e imponerme a los demás. Haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo». ...según palabras de San José María escriba de Balaguer... ...en este día grande, sigue diciendo escriba ...miramos con cariño a Belén para aprender... ...de aquellos hombres de oriente postrados ante el niño... ...tomando por modelo a los magos... ...le decimos a Jesús que, con su ayuda... ...no podremos obstáculos a su amor redentor... ...se nos invita a suplicar a María... ...que nos enseñe a ser luz para nuestros familiares y amigos... ...también les pedimos humildad... ...para que Cristo viva en nuestros corazones... ...e identificarnos con Él... A atraer a muchos hacia su amor redentor.
0: Queridos hermanos, en esta fiesta la oración colecta ha comenzado diciendo «Oh Dios, que en este día revelaste a tu unigénito a los pueblos paganos por medio de una estrella». Y ya se nos da en esa oración el sentido ...del nombre mismo de, de la fiesta de hoy... ...que aunque conocemos popularmente... ...como fiesta de los Reyes Magos... ...su nombre litúrgico es... ...fiesta de la Epifanía... ...y Epifanía... ...lo que significa es... ...mostración... ...aparición, descubrimiento... ...manifestación, revelación... ...Epifanía es... ...la fiesta de la revelación... ...y, y creo que debemos de reflexionar sobre el hecho de que Dios se haya revelado, y se haya descubierto, se nos haya manifestado. Fijaros, Dios nos ha creado con cierta capacidad de conocerle. El hombre tiene una cierta capacidad de conocer a Dios. Tiene una capacidad de interrogarse, de preguntarse de dónde vengo, a dónde voy. El hombre está abierto a la trascendencia. Todas las culturas han sido, se han hecho estas preguntas y todas las culturas en todos los tiempos han concluido con el uso de la razón la existencia de un ser superior al que hemos venido a llamar Dios. En eso es, es llamativo cómo lugares y culturas tan distantes, tan distintas se han hecho las mismas preguntas... ...y han llegado pues a, a, a respuestas confluyentes, ¿no?, confluyentes. Incluso la Sagrada Escritura dice que son inexcusables, o sea, que son culpables... ...los que, habiendo conocido a las criaturas, no han llegado a la conclusión de que existe un creador.
1: Muy bien, queridos oyentes, bueno, pues a, acabamos de escuchar la parte, parte de la homilía del obispo Munilla... ...sobre la epifanía del Señor homilía que hizo el pasado 6 de enero del 2022, bueno, pasado pa, pasado pasadísimo. En la que, bueno, pues nos hemos inspirado en parte para realizar la pues esta humilde exposición que sobre esta fiesta os hemos ofrecido esta tarde. Fiesta que con un significado muy profundo, en la que podemos descubrir el amor de nuestro padre que nos muestra en este niño la manifestación de él mismo a todos los pueblos, a todos nosotros, que conmemoramos hoy en esta fiesta el reconocimiento de este Mesías. Que ha venido al mundo con una misión tan importante, un plan tan perfecto, que ha pensado desde el inicio de los tiempos para nuestra salvación y que cada nuestra y que dada, perdón nuestra pobreza pues ha querido hacerse carne para así poder realizar pues, toda una historia de salvación con el género humano, sin otro interés más allá del amor que nos tiene, como hijos suyos que somos. Pues queridos oyentes, después de este mensaje de gozo y de alegría que os hemos intentado transmitir, vamos a pasar seguidamente a la siguiente sección, que les adelanto, que no será la entrevista que viene siendo, que viene siendo de forma habitual en los anteriores programas, sino que hemos pensado en darles una pequeña sorpresa en forma de relato como programa navideño y que adelantamos que tiene spoiler para los más pequeños de la casa sobre la verdadera historia que los papás necesitamos saber sobre los Reyes Magos. Y bueno, pues en unos momentos se la vamos a contar, pero solo a los mayores.
0: Es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mano Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad.
1: Queridos oyentes, estaba escuchando esta canción de José Luis Perales y a lo unísono con la gente del control nos reíamos Pero teníamos también todos un poco una cara de melancólica Sobre todo con nuestra colaboradora Pilar ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita! Dime, dime Pilar, ¿qué vas a decir? ¿Te vas a decir algo? Que
2: es una canción entrañable de donde la salla es preciosa
1: Cierto, y además te invita pues a meditar y a reflexionar Sobre la Navidad, sobre este acontecimiento y bueno, pues como, como ya les he dicho, pues hoy tenemos a, de invitado, no tenemos invitado, mejor dicho, perdón, y por tanto no hay entrevista. Entonces, pues vamos a ofreceros, queridos oyentes, un pequeño regalo para todos vosotros, sobre todo para los que sois padres. Y os reiteramos que es un regalo con spoiler, así que os avisamos de que si hay algún niño pequeño con vosotros, pues quizás no sea el momento de que conozca esta historia. Más adelante sí, pero, pero ahora no. Y lo conocerá a su debido tiempo. Cuando vosotros padres consideréis que deben hacerlo. Pues muchas veces cuando nuestros hijos se hacen mayores, pues eh, nos preguntamos cómo abordar el tema de explicarles la verdad sobre los reyes magos. Madre mía, madre mía, madre mía. Pues a mí me ha pasado esto en cinco ocasiones, queridos oyentes. Y qué mal lo he pasado. Y qué mal lo he pasado. Porque además, eh, como es lógico, no queremos romperles esa ilusión ¿no? Y, y no decepcionarles. Y la buena noticia es que bueno, pues no tendréis que hacerlo. Pues la, la pequeña historia con la que os vamos a obsequiar pues, os va a permitir explicarles este misterio de, de forma más natural. ¿no? ¿Y quién podrá decir que no es cierta? Su título es Los Reyes Magos son verdad. Y dice así. Apenas su padre se había sentado al llegar a casa, dispuesto a escuchar, como todos los días, lo que su hija le contaba de sus actividades en el colegio, cuando ésta, en voz algo baja, como con miedo, le dijo. ¿Papá? Sí, hija, cuéntame.
2: Oye, quiero quiero que me digas la verdad.
1: Claro, hija, siempre te la, te la digo. Respondió el padre, un poco sorprendido.
2: Es que... es que... no sé.
1: Dime, hija, dime.
2: Uy, papá, pues es que... existen, papá, existen los reyes magos.
1: El padre se quedó mudo. Miró a su mujer, intentando descubrir el origen de aquella pregunta, pero solo pudo ver un rostro tan sorprendido como el suyo, que le miraba igualmente.
2: Las niñas dicen que, que los padres, que, que son los padres, que esto no yo no me lo quiero creer, pero, pero papá, ¿es verdad?
1: La nueva pregunta de la niña le obligó a volver la mirada hacia ella y tragando saliva le dijo ¿Y tú qué crees hija?
2: Pues papá, yo no sé, que sí y que no. Por un lado me parece que sí, que existen porque tú no me engañas, pero las niñas no dicen eso.
1: Mira, hija, efectivamente son los padres los que ponen los regalos, pero...
2: Jolín, ¿entonces es verdad? Me habéis engañado. Jolín.
1: No, mira, nunca te hemos engañado porque los reyes magos sí que existen, respondió el padre cogiendo con sus dos manos la cara de su hija.
2: Entonces no lo entiendo, papá.
1: —Siéntate, hija, y escucha esta historia que te voy a contar porque ya ha llegado la hora de que puedas comprenderla, dijo el padre mientras señalaba con la mano el asiento a su lado. La niña se sentó entre sus padres, ansiosa de escuchar cualquier cosa que le sacase de su duda, y su padre se dispuso a narrar lo que para él debió de ser la verdadera historia de los reyes magos. Cuando el niño Jesús nació, tres reyes que venían de Oriente, guiados por una gran estrella, se acercaron al portal para adorarle. Le llevaron regalos en prueba de amor y respeto. Y el niño se puso tan contento y parecía tan feliz que el más anciano de los reyes, Melchor, dijo «Es maravilloso ver tan feliz a un niño». Deberíamos llevar regalos a todos los niños del mundo y verlos felices que serían. ¡Oh sí! exclamó Gaspar. Es una buena idea, pero es muy difícil de hacer. No seremos capaces de poder llevar regalos a tantos millones de niños como hay en el mundo. Baltasar, el tercero de los reyes, que estaba escuchando a sus dos compañeros con cara de alegría, comentó. Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar tiene razón, y aunque somos magos, ya somos ancianos, y nos resultaría muy difícil poder recorrer el mundo entero entregando regalos a todos los niños. ¿Pero sería tan bonito? Los tres reyes se pusieron muy tristes al pensar que no podrían realizar su deseo. Y el niño Jesús, que desde su pobre cunita parecía escucharles muy atento, sonrió y la voz de Dios ...se escuchó en el portal. «Sois muy buenos, queridos reyes magos... ...y os agradezco os agradezco vuestros regalos. Voy a ayudaros a realizar... ...vuestro hermoso deseo, deseo. Decidme... ...¿qué necesitáis para poder... ...llevar regalos a todos los niños? «Oh, señor», dijeron los tres reyes... ...postrándose de rodillas. «Necesitaríamos millones y millones de pajes Casi uno para cada niño que pudiera llevar al mismo tiempo a cada casa nuestros regalos. Pero no podemos tener tantos pajes, no existen tantos. No os preocupéis por eso, dijo Dios. Yo os voy a dar, no uno sino dos pajes para cada niño que hay en el mundo. Sería fantástico, pero ¿cómo es posible? Dijeron a la vez los tres reyes magos con cara de sorpresa y admiración. «Decidme, ¿no es verdad que los pajes que os gustaría tener deben querer mucho a los niños?», preguntó Dios. «Sí, claro, eso es fundamental», asintieron los tres reyes. «¿Y verdad que esos pajes deberían conocer muy bien los deseos de los niños? Sí, sí, eso es lo que exigiríamos a un paje» respondieron cada vez más entusiasmados los tres pues decidme queridos reyes hay alguien que quiera más a los niños y los conozca mejor que sus propios padres los tres reyes se miraron asintiendo y empezando a comprender lo que dios estaba planeando cuando la voz de nuevo se volvió a oír Puesto que así lo habéis querido y para que en nombre de los tres reyes magos de Oriente todos los niños del mundo reciban algunos regalos, yo ordeno que en Navidad, conmemorando estos momentos, todos los padres se conviertan en vuestros pajes y que en vuestro nombre y de vuestra parte regalen a sus hijos los regalos que deseen. También ordeno que mientras los niños sean pequeños la entrega de regalos se haga como si la hicieran los propios reyes magos. Pero cuando los niños sean suficientemente mayores para entender esto, los padres les contarán esta historia. Y a partir de entonces, en todas las navidades, los niños harán también regalos a sus padres en prueba de cariño. Y alrededor del Belén recordarán que gracias a los tres reyes magos, todos son más felices. Cuando el padre de la niña hubo terminado de contar esta historia, ella se levantó y, dando un beso a sus padres, dijo...
2: ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí que lo entiendo todo, papá! Y estoy muy contenta de saber que me queréis y que no me habéis engañado. ¡Ay, gracias, papá!
1: Y corriendo, se dirigió a su cuarto, regresando con su hucha en la mano mientras decía...
2: No sé si tendré bastante para compraros algún regalo, pero para el año que viene ya guardaré más dinero.
1: Y todos se abrazaron mientras, a buen seguro desde el cielo, tres reyes magos contemplaban la escena, tremendamente satisfechos. La tristeza se pasea por nuestras calles, casi se le puede mirar a la cara, vaga por el interior de nuestras casas, está contagiando hasta a nuestros niños que piden alegría y amor y reciben por el contrario cosas para consumir y juguetes cada vez más monstruosos y con mayor poder de destrucción. Vive verdaderamente la Navidad, quien es capaz de hacer hoy lo mismo que habría hecho si hubiera estado presente aquel día. Quien hace lo que nos ha enseñado a hacer María,
0: arrodillarse, callar y rezar.
1: Ver, pues queridos oyentes, esperamos que el relato que os acabamos de ofrecer, pues, os pueda ser útil en ese momento tan difícil al que todos los padres nos, nos tenemos o nos hemos tenido que enfrentar a la hora de explicar el misterio de los reyes magos a los hijos, ¿no? Y cuando estos tienen la edad y madurez, para entenderlo. Es un signo de amor que hace presente la generosidad de nuestro Padre del Cielo que en este niño y a través de esta fiesta nos hace a nosotros el mejor de los regalos, la vida eterna. Por eso esperamos y deseamos que todos vosotros, queridos oyentes, hayáis podido participar de esta, de esta generosidad con vuestros hijos y que en la ilusión que todos tenemos de recibir muchos regalos, hoy hayáis tenido pues un feliz Día de Reyes y hayáis podido sentir esa llamada de Cristo que quiere regalarnos crecer en nuestros corazones para que precisamente se pueda dar en nosotros pues el amor a nuestro prójimo tan importante. Y así llegar a ser nosotros mismos amor y consuelo para los demás. Y conocer, por tanto, el amor a Dios, que es lo más importante y para lo que hemos sido creados. Y por último, pues despedir a nuestra queridísima colaboradora, Pilar Lucas Lorente, dándole las gracias por el regalo de su participación en el programa y deseándote, Pilar, poder contar contigo en breve. Dios mediante.
2: Muchas gracias, seguro que sí. Yo también espero, bueno, te doy gracias a ti por haberme invitado y poder estar en tu compañía, a los oyentes por escucharme y escucharnos y esperamos y espero haberos regalado al igual que los Reyes Magos este pedacito de nuestro tiempo y del vuestro, que es lo más valioso que tenemos. Que nuestro camino, al igual que el de los Reyes Magos, nos dirija a Jesús. Feliz Epifanía. Y que os traigan muchos, pero muchos regalos sobre todo de esos que no se ven pero se sienten con el corazón.
1: Claro que sí. Gracias, Pilar. Repito, gracias. Muy bien, muy bien, queridos oyentes, pues llegamos al final de este programa de vasijas de barro, bueno, pues en el que esperamos que el tema de hoy os haya interesado, ¿no? Y si cabe, pues como siempre os digo, invitarlos a la reflexión sobre la importancia de todo lo que hemos tratado en él, puesto que todo en la vida y a nuestro alrededor depende de nuestra aportación, de nuestro granito de arena, por pequeño que este sea, en la sociedad y en el ámbito en el que nos movemos. Todos, como siempre les digo, podemos colaborar en que este sea un mundo mucho mejor, sobre todo para aquellos que se encuentran a nuestro alrededor y a los que también nosotros estamos llamados a querer y también a servir. Deciros también que si queréis escribirnos podéis hacerlo en la dirección de correo vasijasdebarro.es Os la repito, vasijasdebarro.es y bueno, y que también podréis volver a escuchar este programa en la página oficial de Radio María, en el apartado Programas y Podcasts, los Podcasts de Radio María, donde pulsando en el botón Ver la lista de podcasts, podréis encontrarnos por orden alfabético en la letra correspondiente, en este caso la V de Vasijas de Barro. Muchísimas gracias Germán, que está en el control, a mi queridísimo amigo, hermano de comunidad y compañero David, que está aprendiendo el control. Me mandan besos para todos ustedes, queridos oyentes. Volvemos a dar las gracias a Pilar por tenerla aquí con nosotros. Y bueno, pues lo dicho, muchos abrazos. Muchas gracias por estar ahí. Nos podréis oír de nuevo en dos semanas. Os esperamos en el siguiente programa. Feliz Día de la Epifanía. Feliz Día de Reyes Magos. Y que Dios os bendiga.
0: Y así termina Vasijas de Barro con Pepe Castaños.